0: Ah, te voilà,
1: toi. Alors, il suffit d'un devoir supplémentaire pour te rendre malade. Hein et les parents tombent dans le panneau. Je serais curieux de savoir ce que tu leur as soutiré comme excuse,
0: moi.
2: Les, les souvenirs Pardon. ne se font que lorsqu'on nous demande de les rappeler. Euh, quand vous allez vieillir, vous allez oublier tout ça. Vous avez, non, euh... oublie pas. non, ça revient comme une étincelle dans une conversation. Il suffit de regarder un film qui parle de l'ancien temps ou autre et vous vous retrouvez dans ce temps que vous avez vécu.
1: Mémoire d'école. Moi, je, tous les soirs, je regarde « Question pour un champion parce ga ». Parce qu'il faut garder le... Vous, vous regardez, vous connaissez Vous ne bon, enfin, Et tout ce que je réponds, ben, c'est tout ce que j'ai appris par cœur à l'école.
0: Asseyez-vous, mes enfants.
1: Asseyez « Mémoire d'école », un documentaire radio de la classe de 5e 3.
3: J'ai traversé et à saint participe passé, le village...
4: On a une petite trousse, un crayon, une gomme, un stylo plume. Alors gaffe au stylo plume, c'était dangereux. Et puis, euh, et dans le cartable, on avait l'équerre en plastique et un, et un rapporteur, un petit cercle.
2: Le plumier Non, il y avait un plumier. Vous, vous avez le stylo. Nous, on avait la plume et l'encrier. Tous les matins, il y en avait un aussi qui devait remplir les encriers. On devait faire le, la violette, euh, l'encre violette. Et vous aviez le plumier. Le plumier, c'est une boîte en bois. A, avec un couvercle dans lequel il y avait un petit rond pour mettre les plumes. Et deux, trois euh, porte-plumes.
1: Moi, un pupitre. Alors là, c'était pour faire les conneries, il n'y a
2: rien de
3: mieux. C'est toi qui écrit ça Je te prie exprès, monsieur. Eh bien, passe au tableau. Je vais faire
2: exprès de corriger tes fautes. On avait une classe qui était intime. On avait une classe qui était entièrement décorée. Au mur, vous aviez des cartes de France, des cartes anatomiques, des cartes de mathématiques. Euh, vous aviez euh, une ambiance avec euh, des dessins accrochés, des rédactions de celui qui avait eu la meilleure note étaient affichées. On, on vivait dans cette classe d'une façon permanente. Et dans cette façon permanente, on avait toujours autour de nous les mêmes amis, les mêmes affinités, les mêmes copains. Et tout se passait en osmose, au sens où on n'était jamais tout seul. On n'était jamais perdu, on n'était jamais isolé. Dans un problème d'arithmétique, n'importe quoi, il y avait toujours le moyen de tricher. Et de faire un petit signe à l'autre qui faisait comme ça, en disant « non, 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 vas-y, vas 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 Au sens où on vivait dans cette classe. Hiver, été, on s'occupait du feu, on avait un poil central, chacun à son tour devait allumer le feu, entretenir le feu. On commençait à, le matin, on finissait à 4h30. On avait la chance de pouvoir rester à l'étude pendant une heure, une heure et demie pour faire nos devoirs. On rentrait à la maison, cool, on pouvait aller jouer. On n'avait pas de devoirs à la maison, on avait tout fait à l'école.
5: Le 13 janvier 2022, nous avons rencontré Maurice, Maréjo et Philippe, retraités et membres du club de Mois. Ils nous ont raconté l'école
1: d'avant, ou plutôt leur école d'avant. Ça a été dur, tu sais. Ma mère, elle a toujours dit, euh, vous, vous n'avez pas eu faim, nous, on a eu faim. C'est sûr que... Et moi, je suis de l'homme, hein, et... Je ne sais pas si vous êtes de l'homme ou tout, mais il y a eu beaucoup de bombardements, le, le, lundi de Pâques 44, il y a eu 800 morts sur euh, l'homme, parce que c'était la délivrance, donc ils ont bombardé la délivrance. Et le souvenir triste que j'ai, euh, c'est qu'on a été rue Kudman, et puis que toutes les maisons, c'était une ligne de chemin de fer, donc tout était beaucoup, beaucoup de monde. Et mes, mes parents, ils me donnaient la main, j'avais euh, 4 ans, euh, c'était 44, je suis né en 39. Et mes deux parents, ils me donnaient la main, et ils pleuraient à chaudes de larmes. C'est le souvenir euh, terrible de la guerre, mais autrement non.
2: À Montgeron, les enfants des écoles primaires sont des enfants de rue.
4: J'ai connu, moi, déjeuner... ah, ça c'est Mondeuse France qui a fait ça, j'ai connu le chocolat obligatoire pour tous les enfants. Oui, les moi c'était bol de chocolat. Alors on avait le choix froid ou chaud, mais de toute façon chaud, il euh, arrivait il arrivait tiède. Et euh, on avait un, un petit un petit pain. Un petit pain. Ouais, enfin un petit pain quoi. Alors euh, les dégourdis comme moi, on essayait d'en manger deux. Et les pas dégourdis, ben, ils se faisaient piquer leur petit pain.
2: On avait le droit à une projection par mois d'un monsieur qui venait avec un projecteur pour nous passer un film, un documentaire, de, de, dans toutes sortes de domaines. C'était la récréation, on fermait, tout tournait, et on, on était tous en randonnion en train de regarder ce, ce cinéma. Cinéma que maintenant vous ne connaissez plus, c'était encore le cinéma avec l'image un peu zozotante, comme ça. Malheur à celui qui
4: parle. Moi, j'étais une fois ou deux sorti du ciné-club. On appelle ça un ciné-club, moi. Et donc, tu parlais, tu sortais. À la fin de la Seconde Guerre mondiale
3: et jusqu'au début des années 50, les écoles françaises sont en mauvais état. Près de 10 000 ont été détruites ou endommagées par les bombardements.
6: Certaines n'ont plus de matériel ou plus de chauffage. Beaucoup de choses sont à reconstruire et cela prend du temps.
3: Mais les dégâts ne sont pas que matériels. Beaucoup d'enfants sont affaibli par la malnutrition et traumatisé par la guerre. Il reste difficile de manger à sa faim, même après la fin des conflits. Et il y aura des tickets de rationnement jusqu'en 1949. Les cantines manquaient aussi de nourriture.
6: Des études montrent que la taille moyenne des enfants a même reculé de quelques centimètres pendant la guerre. Cette situation obligera même le ministère de l'éducation nationale
0: à réduire les heures de sport. Encore du poisson Ça n'est pas encore du poisson, c'est le même, celui dire soir.
4: Oui, mais bah, tu me prends deux œufs sur si le plat Oh, tu ne vas pas commencer toi aussi Oui, dis pas qu'il
2: soit
4: mauvais, mais on sent que c'est du poisson.
2: Il
6: insiste. Nourrir devient une des missions de l'école. En 1954, le président du conseil Mendes France instaure le verre de lait quotidien, avec le slogan « Pour être studieux, solide et fort, buvez du lait ». Curieusement, la consommation d'alcool est tolérée dans les établissements scolaires jusque dans les années 50. Elle ne sera complètement interdite qu'en 1980. Encore aujourd'hui, l'école continue parfois à avoir ce rôle, en 2019, le ministère de l'éducation nationale propose l'instauration d'un petit déjeuner à l'école dans les quartiers les plus défavorisés.
1: Donc nous, on allait le samedi après-midi à l'école. En 69, le samedi, euh, on s'est arrêté. Et en 72, eh ben, on est tombé au mercredi.
2: Vous aviez le repos le jeudi. Et lundi, mardi, mercredi, ça faisait trois jours d'école on ne l'avait que le jeudi mais on était content parce que le vendredi il ne restait plus qu'une journée pour arriver au week-end maintenant vous vous lavez le mercredi ça coupe plus la semaine mais ça fait aussi long devant que derrière
5: l'école est obligatoire et gratuite
3: depuis 1882 mais les rythmes scolaires eux ont beaucoup évolué au 19e siècle les élèves n'ont qu'un mois de vacances l'été et chaque département fixe ses propres
6: dates. Après la Première Guerre mondiale, les vacances d'été sont rallongées, surtout pour
3: permettre aux élèves d'aider leurs parents dans les champs. En 1936, elles sont elles-mêmes rallongées jusqu'à mi-octobre, puis raccourcies en 1950 à cause du décrochage. Les petites vacances n'apparaissent-elles qu'entre 1922 et
5: 1938. Le rythme de la semaine change aussi. Jusqu'en 1972, le jour de repos
6: est le jeudi, qui laisse place au mercredi. En 1969, le samedi après-midi devient aussi congé. En 2008, le samedi matin devient congé à son tour, de manière générale. Et comme beaucoup de pays européens, la durée du temps des écoles s'est beaucoup réduite, près d'un tiers au XXe siècle.
4: Mon premier souvenir, en 20 e c'était on jouait au map. Bon, je ne sais pas si vous connaissez. Et les billes, oui. Alors le map, c'était une bille en plâtre, enfin en plâtre, en ciment. Et la bille était la gâte. Et donc on jouait, on jouait dans un cours. C'est
2: vrai qu'il n'y avait pas de smartphone en ce temps-là. Il n'y avait pas que les billes. Les garçons, je ne sais pas si vous connaissez plutôt, vous avez déjà entendu parler des osselets hein C'était des petits cubes, ça ressemblait à des os, des os d'articulation qu'on lançait, qu'on devait rattraper. Un, deux, trois, quatre. Les filles, pendant ce temps-là, vous deviez jouer à la marelle, au saut à la corde. Ça existe encore, ça
1: mes amis d'enfance, de maternelle et tout ça, et j'ai encore... Et j'ai aussi accompagné une... Euh, 102 ans, elle est morte à 102 ans et j'étais à son enterrement. Mais c'est plus pareil maintenant, on, euh, on bouge plus et tout ça, tandis que nous, on restait quand même, c'était des, des gens... Les de, professeurs, c'était des gens euh, qu'on connaissait, c'était des gens de quartier. Euh, oui. C'était... C'était des gens de quartier. Mémoire d'école un documentaire
6: radio de la classe de 5e 3.
4: On n'avait pas de voiture. Enfin, Mes parents ont une voiture, j'avais 12 ans. La télévision est arrivée à l'âge de 10 ans, 10, 11 ans. Le téléphone est arrivé, j'avais 20 ans, euh, 21 ans. Euh, J'ai eu la première télé couleur peut-être de tout Bersard. Tous mes copains venaient regarder, rintintin, euh, Enfin, vous connaissez pas. Mais nous, à l'époque, l'amitié, c'était quelque chose de vrai il euh, y avait un, un copain qui était emmerdé avais un qui emmerdait un copain y, on était à cinq autour de lui et on le prenait la tête par exemple nous on avait la, on avait au collège on avait une blouse alors les semaines paires c'était une blouse blanche et les semaines impaires c'était une blouse grise ou une autre blouse moi j'avais toujours une blouse blanche tout simplement parce que ma mère euh, ben, on gagnait pas donc j'avais deux, deux ou trois blouses blanches donc je me faisais charrier à force, les, co les copains te défendaient. Et tu défendais les copains. Tu défendais pas un copain, on ne te parlait plus. Ça s'appelait une quarantaine. Comme maintenant, avec le Covid, vous devez rester chez vous. Nous, c'était comme ça à l'époque. Tu avais des copains, c'était pour la vie. Tu les défendais, ils te défendaient.
0: Hey, il y en aura pour tout le monde, chacun son boulot. C'est ça, l'égalité.
4: Oui. Oui. sais,
1: on négocie il y a une il y a une grosse grosse différence grosse avec vous parce que nous on était on était innocent longtemps euh, on était je vais vous donner un exemple parce que celui-là il est quand même euh, euh, j'avais 40 euh, donc c'était mon anniversaire euh, non j'avais 5 ans et puis, un samedi, un jour, je suis arrivé dans la cuisine, parce que le feu, il n'y avait qu'un feu, qu'on chauffait bien et tout ça. Hein. Et il y avait un berceau au milieu de la, cu de la cuisine, il y avait un berceau. Et moi, j'ai dit, on m'a dit, c'est ton petit frère. J'avais cinq ans. Je ne sais pas, vous, à cinq ans, si vous, vous savez quand même ce que c'est. Hein. Vous avez vu le ventre de votre mère. Ben, nous, nous, pour te dire, j'avais cinq ans, un berceau, point.
6: Le monde de Philippe, Marie-Jo et Maurice était ils plus petit. Il est certain que les enfants de leur génération avaient beaucoup moins d'occasions de se déplacer, communiquer et s'informer qu'aujourd'hui. Prenons les téléphones par exemple. Jusqu'aux années 1970, un seul Français sur sept dispose d'un téléphone chez lui. Le téléphone mobile se développe dans les années 1990, en même temps qu'Internet, les grands réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter, Instagram, n'arrivent qu'au milieu des années 2000. Pareil pour mes moyens de transport. La voiture ne devient répandue que dans les années 70, en même temps que le métro et le bus à Lille. On échangeait donc essentiellement avec les gens de notre entourage, proche de notre quartier, et notamment à l'école.
2: Alors moi, effectivement, j'ai fait une bêtise. Ça m'a coûté très cher. Au sens où, comme tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait un poêle. Et à tour de rôle, on devait s'occuper de mettre le charbon dans le poêle. Et j'avais eu une mauvaise rédaction, de mauvaise note. J'étais un petit peu en colère. J'avais envie de me venger. Et donc, quand j'ai rempli le nouveau poêle pour, avec le charbon, euh, je me suis arrangé pour y mettre du plastique, du caoutchouc et tout, tout ce qui pouvait brûler et faire de la fumée et puer. C'est fait qu'on a dû quitter momentanément la salle de classe. Et évidemment, euh, le coupable était tout désigné puisque c'était moi qui étais de corvée. J'ai eu beau prétexter que ce pas moi. Mentir ne coûte rien tant qu'on n'est pas pris. Et j'ai été pris. Et ça m'a coûté beaucoup d'heures de colle. Euh, L'appel de mes parents, la visite de mes parents et une tournée par euh, mon père. Parce qu'en ce temps-là, les bêtises qu'on faisait, on avait des corrections.
4: J'ai toujours été un peu fainéant et je faisais mes devoirs la veille. Encore la veille. Enfin la veille. Et un jour, j'avais, vous avez pas connu, on devait dessiner une carte de France. Donc on avait un truc en plastique qui était la, le relief de la, la, la France qui était en plastique, donc l'Hexagone avec la Bretagne, euh, les Pyrénées, etc. Et on avait les villes avec des, des trous, euh, Paris, Lille, Marseille, on avait des trous. Donc j'avais dessiné le truc, plus ou moins bien, mais après il fallait colorier. Donc j'avais 13-14 ans, 12-13 ans, je suis nul en dessin, donc j'avais pris un crayon. J'ai tout au-dessus de, au de Paris, j'avais une couleur. Entre Paris et Lyon, une couleur. Et au-dessus, une autre couleur. Donc c'était le drapeau français, mais c'était pas bleu, blanc, rouge. Et puis naturellement, le lendemain matin, je vais à l'école. puis Je le donne à mon prof, mais comme je savais que j'allais avoir zéro, ben, je lui donne. Elle dit, c'est bien ce que tu as fait, tu as fait un effort. Je dis, oh ben la prochaine fois, je ne ramènerai que la feuille de papier. J'ai eu deux heures de colle et alors ça c'est je crois que Maurice va partager quand je suis rentré, j'ai raconté ça à mes parents et ben j'ai eu 4 heures de colle, c'est-à-dire que j'étais collé 2 heures le jeudi comme disait Maurice et le samedi, le premier samedi j'étais collé par maman 2 heures, donc pas le droit de sortir, et le samedi d'après j'ai été collé par mon père, 2 heures donc après j'ai toujours fait mes devoirs toujours la veille, mais je faisais un peu plus attention Tu vas avoir le droit au bonnet d'arri
0: vous avez le droit de vous
2: moquer. Stop euh, Le maître, le maître qui nous connaissait, qui nous connaissait sur le bout des doigts. Qui, dès qu'on rentrait à la porte, il savait si on savait nos leçons, nos récitations ou pas. Rien qu'à notre regard fuyant ou notre façon de ne pas le voir quand il nous regardait. Et, et il nous connaissait. Et jamais il nous prenait à défaut. Mais il nous le faisait sentir. « Est-ce que vous avez encore des dictées
3: ?»«
0: Ça existe encore des dictées ?»«
2: Bon, on vous fait la dictée, après vous rendez les copies. »« Est-ce que le professeur passe entre les rangs ?»« Pendant qu'il vous donne la dictée ?»« Je dis mouton. Nous, on écrivait donc, je ne sais pas, une phrase quelconque, et puis vous aviez le professeur qui passait, vous le sentiez, hein, puisqu'il tournait dans la classe. » Et puis, il s'arrêtait derrière vous. Un frisson, vous parcourait. Et tout d'un coup, vous voyez un doigt comme ça qui arrive, qui vous désigne une phrase, un mot. Et elle se repart tout doucement. Et là, vous saviez ce qui vous allait vous arriver. Paf oh, Une grande tatue, une grande baffe sur la tête. Gentille, pas méchante, pas vulgaire, d'ailleurs, de dire « Fais attention à toi !» Regarde. Et puis continuer son chemin, il s'occupait, pas un mot, rien du tout. Oh, il continuait. Et les plus grands souvenirs, c'était ce, ce professeur-là dans, dans, dans son approche. Euh, J'étais pas un foudre de guerre. Pas, je ne suis pas très intelligent. Et je suis plus euh, euh, manuel, euh, puisque j'ai fait après un, un CAP dans la menuiserie. Mais je veux dire que lui, il, est, il a été à l'écoute. On a déjà vu des, des j'avais des camarades qui qu étaient beaucoup plus, euh, comment dirais-je, moins riches, que, va pas dire plus pauvres, mais on, on sentait qu'ils avaient aussi beaucoup plus de difficultés à suivre. Et je n'ai jamais vu euh, un enfant qui a été euh, euh, non, non entouré par lui, au contraire. Il nous encourageait à, à nous changer de place pour euh, tel, tel venir à côté, pour euh, qu'on lui donne des explications euh, ou autre. S'il y avait une participation, il nous faisait participer. Ce n'était pas « écoutez, il est l'heure, terminez, vous partez ». C'est grâce à lui quand même si j'ai eu mon, mon certificat d'études. Son enseignement m'a permis d'avoir mon CAP. D'aller sur le marché du travail, comme je disais aussi euh, tout à l'heure, et après, vivre ma vie euh, d'une autre façon.
5: Selon un sondage BVA publié en 2015, près de 3 Français sur 4 penseraient que les enfants sont moins bien élevés qu'à leur époque. Nostalgie ou réalité Ce qui est certain, c'est que les punitions corporelles ont longtemps fait partie de l'éducation. Elles ne sont clairement interdites qu'en 1991 par une circulaire de l'Éducation nationale. Celles-ci sont encore tolérées au sein de la famille jusqu'en 2019, date où est votée la loi qui interdit les violences éducatives ordinaires, dont la fessée. Cela
6: aidait-il à mieux apprendre, à mieux faire régner l'ordre Ou bien est-ce, comme le maître dont parle Maurice, le fait de très bien connaître ses élèves, de les faire s'entraider, voire de partager les mêmes règles avec la famille Doubler la punition de l'école et chez les parents, une pratique très répandue jusque dans les années 1980. Elle visait essentiellement à montrer son soutien aux professeurs.
3: Suivant timidement l'exemple de pays étrangers, la France, depuis la dernière guerre, a ouvert plusieurs établissements scolaires mixtes. Bien qu'ils soient encore peu nombreux, la présence de garçons et de filles sur les bancs d'une même classe pose des problèmes d'éducation nouveaux, en même temps qu'elle résout parfois des difficultés
4: psychologiques. Et alors ça fait drôle. Quand tu as 12 ans, tu rentres en, au collège, tu changes de prof toutes les heures. Tu as des copines que tu connais pas, parce que, comme disait Marie-Jo, nous l'éducation euh, sexuelle. Personne ne nous en a parlé, on ne savait rien, on ne savait pas ce que c'était une fille, les copains, les copines, oui on savait, mais la différence, à part les cheveux longs comme vous toutes, à l'époque les filles elles avaient des nattes, vous vous souvenez les photos de Sissi, tout ça, elles avaient des nattes. Et nous, on était euh, comme lui, ses cheveux très très courts.
6: D'abord, peut-être ça leur ferait voir que les filles travaillent quelquefois plus que les garçons, ce qui ne se rendent peut-être pas toujours compte. Et quand on est dans des classes mi mixtes, on se rend compte que souvent, les filles sont plus travailleuses. Ça leur fait quelquefois du bien.
4: Et à l'école, à la première où j'étais, c'était à l'ambassade. Il y avait l'école des garçons qui était là et l'école des filles qui était en face. Et donc, on se retrouvait pour rentrer. Mais sauf qu'on avait ou papa, maman ou mémé. Ou moi, dans mon cas, c'était ma grand-mère. Et pas question de parler aux filles, hein, ou les filles, pas question de parler aux garçons, vous vous rendez compte, à 10 ans.
6: Jusqu'à la fin des années 60, en France, les écoles sont non mixtes. Sauf en campagne, dans les petits villages, les écoles sont mixtes en raison des locaux insuffisants. Cela signifie des écoles séparées pour les filles et les garçons, ou avec des entrées séparées. Des cloisons entre les cours de récréation, par exemple. Les programmes scolaires ne sont identiques pour les deux sexes, que depuis 1924, on considérait auparavant que les garçons et les filles n'avaient pas besoin d'apprendre les mêmes choses, car ils n'auraient pas les mêmes métiers. Par exemple, les jeunes filles devenaient femmes au foyer. Mais c'est seulement en 1975 que la mixité est complètement généralisée, de la maternelle au lycée. Pourtant, des inégalités demeurent. Ainsi, selon une enquête PISA parue en 2018, les filles, malgré une réussite scolaire globalement meilleure que les garçons, s'orientent beaucoup moins dans les filières scientifiques. Certains secteurs, comme l'enseignement professionnel. Encore aujourd'hui, très peu mixtes.
5: 15% de filles seulement en 2018. Mémoire d'école, un documentaire radio de la classe 5e 3.
0: Les sous à nous, notre trésor. Faudra que ce soit à tout le monde et qu'on les gagne nous-mêmes. Comme ça, ce sera-t-il égalité la crique « Oui, comme ça, ça sera l'égalité. »« Eh ben, je le savais bien, les gars, qu'on y
4: arriverait. » À 17 ans, on arrêtait l'école. Enfin, moi, j'ai eu la chance de continuer. J'étais fils unique, mes parents travaillaient tous les deux. J'ai continué jusqu'à 23, 24 ans. Mais à l'époque, t'avais 16 ans, t'arrêtais l'école. Eux, c'était 14 ans. Moi, la mienne, c'était 16, 17. Donc, vous voyez, il y a déjà en 10 ans d'écart, entre Maurice et moi, ça a changé 3, 4 ans. Vous, vous êtes partis pour travailler à 22, 23 ans. Alors, t'es en forme mon gars Oui, bon. ça va.
2: Bon. T'as rien oublié j'espère. Moi
4: j'ai fait papa, toi, mon certificat d'études à l'Ambersart où j'habite. Euh, C'était assez surprenant, c'est mon premier souvenir avec le brassard. Où, enfin, Vous ne connaissez pas malheureusement pour vous, il n'y a plus de diplôme avant le bac. Nous, on avait le certificat d'études, c'était l'âge à laquelle on commençait à être grand.
1: Oui, c'est ça, alors tu fais la solution d'un côté, d'autre part ici.
3: Les opérations est numérotées. Donc.
1: Oui, que ne faut-il pas faire, par exemple, tu as, ton, tu as ton cahier ou tu as une feuille, parce que le jour du certificat, évidemment.
2: Mais moi, je sais que jusqu'à mes 14 ans, pourquoi mes 14 ans Parce qu'après, c'était le certificat d'études. Et quand on l'avait réussi, vous savez ce qui se passait On avait une médaille à, à grand comme ça un grand brassard, on achetait des, des pistolets dans lesquels on mettait des pétards à bouchons qu'on enfonçait par terre. Et on fêtait notre permission, enfin disons, c'est qu'après on devait aller au travail. 14 ans, on partait au travail. Ou on allait à l'école supérieure pour passer un collège, un, un brevet de, de capacité. Euh, mais la plupart... N'oublions pas qu'on était quand même que 10-15 ans, la France se reconstruisait, et il y avait énormément de travail pour les jeunes.
1: Euh, après le certificat d'études, j'ai fait un, de, deux ans dactylo comptabilité. Parce que. pour avoir un métier. Donc j'ai eu mon CAP de comptabilité. Et du lundi, euh, j'avais fini, et du lundi, euh, je pouvais aller travailler. Euh, J'avais trouvé une place parce que ça se trouvait facilement, hein. on n'était pas au chômage.
6: Le certificat d'études a été créé en 1870 par le ministre Jules Ferry. C'était un diplôme que l'on passait à la fin de l'école primaire pour vérifier les connaissances de base de tous les élèves. Écriture, lecture, calcul, mais aussi histoire et sciences. Mais attention, l'école primaire
3: n'était pas la même qu'aujourd'hui. Elle durait 7 ans, jusqu'à l'équivalent de la cinquième aujourd'hui. La plupart des élèves quittaient l'école après le certificat d'études pour travailler. C'était un moment très important pour les élèves, récompensés par un diplôme et un brassard. On l'appelait le certif. Longtemps, il a été très difficile, notamment à cause des cinq fautes éliminatoires en orthographe, 30% de reçus en 1920 et 50% à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Avec la création du collège après la guerre, il n'est plus obligatoire et disparu en 1989.
0: L'école devient obligatoire jusqu'à 16 ans en 1959, même si, à l'époque, les trois quarts des élèves poursuivent l'école après le certificat d'études. Les élèves de familles défavorisées quittent l'école plus tôt pour aider financièrement leur famille, mais c'est aussi le contexte historique qui explique le fait que beaucoup d'élèves arrêtaient l'école plus tôt que maintenant.
5: Dans les 30 ans qui suivent la fin de la guerre, les 30 glorieuses, la France est en pleine croissance économique. Il faut reconstruire, se développer, toutes les entreprises embauchent. Il est donc très facile de trouver du travail, même avec peu de diplômes. C'est la période du plein emploi. Mémoire d'école, un documentaire radio de la classe de 5e 3. Garder l'école en mémoire, avec ses bons et ses mauvais côtés, se souvenir. Deux élèves de notre classe nés à l'étranger se souviennent, elles aussi de leur école d'avant.
3: Je suis né en Tunisie et jusqu'à 6 ans, j'ai grandi dans une petite ville à côté de Carthage, le célèbre site archéologique. Je me souviens de la chaleur écrasante de l'après-midi, son odeur, nous étions comme affaiblis par elle. Je me souviens des blouses vertes que les enfants portaient. Pour les interrogations, on devait se mettre en rang devant la porte de la classe et on passait chacun son tour. Sur une table seule, c'était très stressant. Quand on faisait une erreur, on nous frappait sur les bouts des doigts. Ça me faisait très mal. Un jour, je l'ai dit à ma mère. Elle est partie voir la maîtresse pour lui dire d'arrêter. Elle a accepté, mais quand ma mère est partie, elle était furieuse et m'a frappé de nouveau. Son hypocrisie m'a beaucoup choqué. J'ai mis du temps à le dire à ma mère. D'ailleurs, même maintenant, quand on en parle, elle me demande pourquoi je ne lui ai pas dit. Un jour, des clones sont venus, ils nous ont maquillés, il y avait même des balles de toutes les couleurs et des bulles de savon. Je n'arrivais jamais à attraper les balles, sauf quand les moniteurs baissaient la machine à bulles. Je me souviens du bus scolaire qui passait devant la maison. Il y avait aussi l'odeur de la nourriture de plusieurs cuisines mélangées, car il y avait une pièce de, à côté de la salle de classe où l'on réchauffait les plats que les élèves ramenaient de chez eux. Moi, je mangeais souvent des cheveux d'ange. Une amie à moi mangeait de la moria avec du poulpe. Ça me dégoûtait. Je me souviens d'un garçon de ma classe qui s'appelait Taïn. À chaque fois qu'on nous appelait, on se trompait car nos prénoms se ressemblaient beaucoup. Une amie à ma mère travaillait à l'école. Elle s'occupait des plus petits. À chaque fois que je ne voulais pas aller en classe, je courais vers elle. Elle me réconfortait et alors j'acceptais de retourner avec les autres élèves. Vers 6 ans, il s'est passé quelque chose d'important dans ma vie. Alors je suis partie pour la France.
0: Je suis née à Trang, dans le sud du Vietnam. Je me souviens de cette école que j'ai quittée pour rejoindre mes parents adoptifs en France vers 5 ans et demi. Dans la cour de mon école, ça sentait le béton, la poussière de pots échappement et ça sentait pas très beau. Il faisait très chaud et très humide et c'était très désagréable. Quand il pleuvait, c'était comme un cadeau tombé du ciel. On allait sous la pluie pour se rafraîchir. Je me souviens du faux le bouillon que l'on donnait à la cantine du piquant qu'on retrouvait à peu près dans tous les plats. Je me souviens que pour dessiner il fallait aller par terre et je détestais ça. Le sol était froid et on n'avait ni chaussettes ni chaussures. On avait toujours les pieds sales. Encore aujourd'hui, ça m'est resté. Il faut toujours quelque chose entre le sol et moi. Par exemple, quand je fais du combo, du sabre coréen ou encore de la capoeira, art martial italien, je crois, j'ai absolument besoin d'avoir euh, des chaussettes, quelque chose au pied, une couverture au sol ou des chaussettes. J'avais des difficultés respiratoires et je devais porter le, un masque à oxygène M'aider à respirer, j'ai détesté cela aussi car ça me ça m'angoissait, mais maintenant, comme paradis, j'en ai plus besoin. Je me souviens aussi que j'avais du mal à prononcer certaines sons, par exemple le R ou alors le PT. Je faisais de temps en temps des soutiens avec des étudiants où on était installé sur les lits traditionnel vietnamien, une sorte de grand matelas entouré de cloisons. Là encore, j'étais éloignée des autres. J'étais un clone dans la classe. Je suis restée un peu d'ailleurs. La remplaçante me détestait du coup. Pourtant, je me souviens avoir été souvent seule au moment de la sonnerie. J'ai descendu les marches très, très lentement car je savais que j'allais me retrouver sans l'ami. J'adorais la directrice, elle était vraiment adorable. Je l'attendais chaque semaine et le jour de sa venue. J'étais tellement excitée que je n'écoutais rien, elle comptait beaucoup pour moi.
2: Je dois avouer que merci de nous avoir invités parce que c'est un très bon temps. Je ne sais pas comment vous allez vous percevoir votre scolarité, mais oui, c'est vrai. Apprenez, mais apprenez en groupe, apprenez correctement. On ne sait pas ce que l'avenir vous réserve, vous ne le serez pas vous-même. On pense qu'on va faire ceci. Moi, j'ai pensé que j'allais être menuisier. J'ai travaillé comme menuisier quand j'ai vu ce que c'était dans les années 1960. Euh, j'ai dit, ce n'est pas possible que je puisse travailler comme ça. J'en ai parlé à mon père. Mon père m'a dirigé vers une autre branche, euh, et ça a fait ma carrière que je n'ai jamais regrettée. Donc, travailler, être prêt pour euh, toutes les situations. Donc, euh, je ne serai pas là pour voir comment
1: ça aura évolué, mais euh, question pour un champion, c'est super.
6: C'était Mémoire d'école, un documentaire radio de la classe de 5 e 3 pour Grande Babel, la web radio du collège Kimolé de l'Homme.
5: Nous remercions chaleureusement Marie-Jo, Maurice et Philippe pour leur témoignage. Nous remercions aussi Arnaud Darras et la Radio RPL pour son aide indispensable. Nous remercions également Madame Pelrot et Monsieur Oliver pour leur accompagnement à bientôt sur Grande Babel.